0: El trabajo de repartidor es, sin lugar a duda, uno de los trabajos que más encontramos al día de hoy. Comida, insumos y más son una de las tantas cosas que estas personas están encargadas de llevar a casa. Algo normal si te pones a pensar en un trabajo en el que simplemente coges un pedido y lo transportas hasta casa. Entonces es ahí cuando te preguntas qué podría estar mal en ello. Si te preguntas esto, no te preocupes pues en este podcast hablaremos de dos historias de personas que ejercían de repartidoras y que la palabra normal se volvió una teoría después de las situaciones que vivieron. La primera historia es sin lugar a duda una de las anécdotas que más dio la vuelta a Internet, llegando así a ser compartida en varios foros del mismo. Quien escribió este relato es un repartidor oriundo de México de nombre Francisco González. El hombre relata que la orden que tenía que llevar era un cupcake para una persona que, de hecho, vivía cerca de la localidad donde él vivía, razón por la cual el hombre pues aceptó el viaje. El repartidor relata que puso la dirección de pedido en Google Maps para no perderse. Si bien el viaje al colocar el GPS fue fluyendo de manera normal y tranquila, en algún punto del trayecto el teléfono comenzó a fallar y a parpadear. Razón por la cual el viaje se extendió más de lo que estaba en un principio. Aunque este no prestó mucha atención, pues lo relacionó a que sin duda había algún tipo de problemas en la plataforma, de inmediato me di cuenta que de pronto ya no estaba en la ciudad, sino que estaba en la carretera. Así que ¿quién pediría un cupcake tan tarde y tan lejos? Me preguntaba. Pero como ya estaba encaminado y estaba más cerca de llegar al punto de entrega que de regreso, decidí seguir el camino hasta el final de la entrega. Es lo que deja plasmado el joven Marcelo en la historia que relata. Marcelo González afirma que le sucedió algo muy extraño después de eso, ya que la aplicación le indicó que había llegado a su destino, que no se veía muy común. A bajar me di cuenta que la hacienda estaba iluminada con antorchas, estaba en muy buenas condiciones y había un establo. Y yo pensé que estaba en algún tipo de boda, menciona Marcelo. Bajé de mi carro e intenté mandarle un mensaje a la persona del pedido, pero no obtuve ninguna respuesta. El repartidor menciona que esperó por varios minutos a que la persona le respondiera y al darse cuenta que éste pues, no lo hacía y pensando además que era más de las 10 pm y que tal vez podría sucederle algo malo, pues decidió irse. Marcelo indica que al salir del lugar, Google Maps le indicó que estaba muy lejos de su destino original, lo cual es que el joven llegó con el cliente y le contó lo que le había ocurrido. Aunque le cobraron el envío, el joven pues no le dio importancia y simplemente decidió que lo ocurrido le serviría como una experiencia. Al menos lo pensó. Así cuando seis meses después contrató a unos carpinteros. El chico indicó que un día se puso a platicar de historias paranormales con estos trabajadores y a petición del hermano de Marcelo, este relató su experiencia con la entrega del cupcake. Los trabajadores le preguntaron de inmediato más o menos por dónde había sido y fue en ese mismo instante en el que todo dio un giro total. Resulta que Marcelo había estado en una región de nombre Cholul, la cual contiene una hacienda que está embrujada y de hecho que está abandonada ya hace muchísimos años. Algo que Marcelo pues, se negaba a creer, ya que el día que estuvo ahí todo parecía estar completamente normal y no podía explicar la presencia de antorchas y caballos. Aunque Marcelo y su hermano intentaron regresar al lugar para comprobar que todo había sido cierto, para su sorpresa, se encontró con un camino lleno de plantas. Desde este suceso, Marcelo no ha vuelto a regresar al lugar y, de hecho, dejó de dedicarse a repartir productos. Un trabajo que, claro, está no olvidará con facilidad. La segunda historia... Comienza de la siguiente manera. Llevaba muchos años dedicándome a las entregas de comida y encomiendas, mucho antes de que existiera el llamado delivery. Hacía las encomiendas en las clásicas entregas de pizza y fue pues en este tiempo cuando por desgracia viví la experiencia más extraña de mi trabajo. Y de corazón espero haber ayudado a quienes pudieran haber estado en problemas. Estaba en la mesa de espera de la pizzería para la que trabajaba y mi compañero de caja me dice que hay una pizza lista para entregar. Anoto la dirección en mi libreta y arranco con mi motocicleta. Las indicaciones de la dirección me llevaba a los suburbios de la zona específicamente, a una zona que la gente reconocía de conflictiva. Pero para mí, en lo personal, nunca me había tenido que pasar algo me había pasado algún incidente para poder decir que temía el estar ahí. No, al menos eso pensaba hasta aquel día. Conforme me acerco, me doy cuenta que el lugar no era un domicilio particular. Se trataba de una especie de fábrica o bodega en un claro estado de abandono y de inmediato mi instinto de supervivencia me decía que no debía estar ahí. Asimismo, por otro lado, existían muchas razones por las que un cliente pediría una pizza en ese lugar, pensé. Quisiera alguien que estaba limpiando la zona, restaurando el lugar, entre muchas otras cosas. En realidad ya me había pasado, así que no me intimidé ante la situación y me animé a entrar en la propiedad. Pero mi presentimiento primitivo no fallaba. En este lugar había algo de lo más extraño. Cuando estoy cerca, me asomo a una de las ventanas rotas de la fábrica. Aparte de lo sucio y desordenado, adentro no había ninguna persona a la vista. El edificio estaba completamente abandonado. Bueno, la verdad es que decir que estaba completamente del todo abandonado no era realmente ser acertado. Sí que había algo en el centro de la estructura, curiosamente iluminado por la luz que se adentraba por las grietas del techo. Gracias a eso, pude reconocer una silueta humana sentada en una silla. La luz también me permitió ver que no se trataba de una persona de carne y hueso. Era más un muñeco grande o también podría tratarse de un títere ventríloco. Cuando me percaté de esto, sentí un frío helado recorrer mi espina dorsal. Concluí, y por obvias razones, que alguien me estaba atendiendo alguna trampa. Sin embargo, me aparté de la ventana y caminé tan rápido como pude hacia mi motocicleta. Cuando ya estuve fuera y guardaba la pizza en el cajón de atrás de la moto, un pensamiento asaltó mi mente. ¿Y si realmente no se trataba de una trampa, sino de algo realmente importante? Bueno, olvidemos de lo importante. Tal vez aquello era una broma ingeniosa que luego comentaría pues, con mis amigos. No tenía necesariamente que ser algo malo o peligroso. Y ya, ya sé que mis decisiones iban en contra de mi propia seguridad. Pero, de hecho, la curiosidad que sentía era muy fuerte. Es así que tomé la decisión que el 90% de personas en mi situación, no tomaría Regresar a la fábrica y averiguar a qué venía todo eso. Con paso firme y sin pensarlo mucho, caminé de regreso y abro la chirriante y arrumbada puerta y conforme me acerco más, noto con más claridad lo deteriorado del muñeco sentado. Parecía haber sido sacado de un vertedero, realmente todo era tan extraño. Cuando ya estaba a un par de metros, la escasa luz que ahí había me permite ver que una nota descansaba en las piernas del muñeco. Un papel algo sucio, con una caligrafía algo apresurada. El papel simplemente decía, edificio 156, avenida 13, llamar a la policía. Era lo único que decía, lo único que había en ese lugar, aparte de la figura sentada. La dirección más o menos la reconocía y era a unas pocas cuadras de donde yo estaba. Supe que el peligro no me acechaba a mí, sino que acechaba a alguien más. Y de alguna manera se las ingenió para pedir ayuda y no levantar sospechas. Llamé a la policía de inmediato y les comenté todo lo que había sucedido. Tomaron nota y no supe nada más por parte de ellos. Lo único que supe es que aquel edificio indicado en el papel fue acordonado por la policía un par de días después. Oficialmente, la noticia fue la siguiente. Una red de tráfico de personas fue desmantelado en el edificio 156 del distrito, así que al final espero haber podido ayudar a alguien. Sin lugar a duda muchas veces no somos conscientes del mundo en el que vivimos. Habitamos en un planeta en el que tal vez a pocas distancias de donde vivimos podría estar pasando un sinnúmero de cosas y que tal vez no somos plenamente conscientes de ello. Espero que les haya gustado este podcast basado en historias de la vida real de repartidores en el cual se encontraron con uno de sus viajes que sin duda alguna cambiaría para siempre su vida. Como les dije, espero que les haya gustado el podcast y recuerden también que pueden escucharlo por la red de podcast de sospechosos habituales, además de que pueden seguir la cuenta en Spotify de Fabia Darkson Plus. Espero que tengan un buen día y para quienes se dedican al delivery, mucho cuidado también. Nunca se sabe con qué loco te puedes encontrar.